0: 各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子。这期节目呢，咱们来讲一个香港十大奇案之一。在开始之前呢，我先来请大家听一首歌，咱们边听边讲。首先，这首歌呢是黄家驹演唱的，叫《Dead Romance》，翻译过来叫《死亡浪漫》。在 Beyond 乐队的歌曲当中呢，如果要是拿这首歌跟《光辉岁月》《海阔天空》这类歌相比，那么这歌就显得太小众了。为什么呢？因为一般来说呢。黄家驹的歌其实都挺励志的，但这首歌听起来感觉特别的忧郁，甚至有点压抑。我们可以来看一看歌词。这个歌词呢是由翻译过的，它原来是一首英文的歌，给大家随便朗读几句。在这雨夜，你能否倾听我？在这雨夜，你能否帮助我？人啊，你在思考着什么？人啊，你到底需要什么？你是否已经感到无人建议的困惑？你真的需要一些人去伤害你吗？这首歌，一会儿又是上天，一会儿又是孤独，一会儿又是伤害，他想表达什么呢？
1: 是啊，想表达什么呀
0: ？实际上呢，这首歌其实它是收录在 Beyond 的自资卡带《再见理想》当中，可以说是 Beyond 乐队第一张专辑，发行于一九八六年。这首歌呢，其实讲的是一九八二年震惊全港的一起连环杀人案，也是香港十大奇案之一的雨夜屠夫案。其实呢，说讲香港奇案的节目特别多，但为什么这次还要讲雨夜屠夫呢？我觉得有两点值得跟大家提前说一下。第一点呢，这个雨夜屠夫案它的细节相当丰富，单拎出来哪一个来说呢，都感觉非常恐怖。嗯、第二呢，我们讲雨夜屠夫这个故事，实际上可以听三个故事
1: 。哦，就是
0: 买一赠三。对，相当于买、啊、实惠买一赠二吧。啊，买一赠二，这么一种感。觉<对>。那咱们先从第一块开始说吧。嗯
1: ，
0: 首先呢，故事先要从一九八二年二月十一号说起。当时呢，在香港沙田城门河，有一名建筑工人报案说，在这儿发现了异样，河里呢，好像有一个人头
1: 。啊，就是单独一个人头
0: ，单拎出来一个人头。嗯，因为怕这人头被水冲走了，这群建筑工人就把。就拿起一个竹竿，把这人头拨了到岸边了。警察呢，听到报案之后来了，一看，发现河里呢确实有一个球状物体啊，感觉这事儿确实非同小可啊。是啊。于是呢，在这帮建筑工人的帮助下，他们拿绳索绑住了一个箩筐，把人头捞了起来，发现果然是一个人头
1: ，而且是人头。
0: 对，这个人头在颈椎第六节的时候被利器所斩断。啊、哦，就是相当于是被斩首了。对，那么此事一出呢，无疑这肯定是一场命案。于是呢，警方增加了警力，搜索了七个小时，有以下这些发现
1: ：，被发一失物招领啊，说谁来你这头丢了，来过来领一下。
0: 一般呢，他可能先不能发这失物招领，因为他得先把这具体情况了解清楚啊，怕
1: 这个凶手跑了。
0: 哎，对他们搜索了七个小时，发现了以下这些东西。嗯，首先第一个发现了人腿一双。
1: 哦， oh, 人腿一双，对，
0: 人腿。这,这怎么有零有整的？<笑>这双人腿呢？为什么说有零有整？它是在股骨处被直接斩断。哦，这人腿它不是单独抛尸，它是拿报纸包着，报纸外面呢捆着电线，在外面呢是一个黄色塑料袋包着这个报纸，还有两条腿，外面又拿电线捆着。经过调查了，发现这个。塑料袋呢？它是旺角一个影音公司所有的
1: 。这人，这人就不怕、啊、这个影音公司的消息出卖了自己、啊
0: ？对，这可能是一个重要线索。但发现这个线索的时候呢，当时天色已经晚了，所以只能暂停工作。到了这个时候呢，法医推断说这个腿和脑袋应该同属于一个人了。哦、啊，这怎么看出来的呢？这？应该通过一些技术手段，就看肤色、看肤感，是吧、呃？这是一方面。根据另外一方面记载了，它是根据这个斩断的痕迹来确认，已经<能>是一把刀。对
1: ，当时还没有 DNA 技术之类的
0: 吧？当时反正没有说，你说 DNA 技术，它应该是对很多人进行 DNA 采样之后
1: ，好像当时没有 DNA 技术，只能测他们的血型什么的
0: 。对，啊、你只能比对对。然后到了第二天之后呢，警方开始觉得这个事儿比较严重，于是增加了两艘快艇，一架直升机来协助搜索。这个时候呢，其实风声已经走漏，嗯、来了一帮记者，啊，那么有五名记者呢，又发现了新的线索
1: ，就是说马台长，马台长，快告诉我们这事儿怎么回事儿啊
0: ！哎、呃，这是这么回事儿，嗯、他们这五个记者发现，在水面上飘着一个黄色塑料袋。外面也是有电线捆着，有一个记者，他非常生猛，他下水把这个塑料袋给捞起来了，发现这塑料袋特别沉，而且巨臭
1: 。啊、哦，那
0: 肯定又是又是一块儿啊！哎，这几个记者，嗯、他们把这个塑料袋打开，发现了一对胳膊
1: 。哇，这敢
0: 搁这儿搁这玩拼图呢，一块一块的。哎，跟这个人腿出奇的一致，这对胳膊呢是从肩胛骨的地方被人所斩断的。而且这个胳膊上有一个非常非常重要的线索，这胳膊上呢有一个纹身。哟，这个可以按图索骥了，开始。没错，这个纹身呢非常特别，这个纹身图样叫“穿心燕子飞”。什么是“穿心燕子飞”呢？它这个图样上有一颗红心，红心被一个蓝色的匕首所穿过，旁边还有一只飞燕。其实照。咱们想象来说，有点像那个两个星桃中间穿一个剑那种感觉、
1: 啊、就把你的心我的心穿一串
0: 穿成糖葫芦串哎，这种感觉。嗯、在当时呢，这件事发生是在八十年代，嗯、女性纹身在当时的香港其实是比较罕见的。嗯、这帮记者呢，他们先拍了照片才报告了警方。警察一来了，这帮记者被轰着走了。但是呢，这张珍贵的照片就是说，咱们这个带有纹身的两条胳膊，这张照片现在还能看到<那>上报了呗？对。那感
1: 觉这个受害者可能是一个社会人
0: 身吧？哎，有可能，可能红星十
1: 三妹这种的感觉。嗯，不好
0: 说。反正觉着，既然是女性纹身罕见的情况下，她有纹身，说明可能会跟这些产业沾边、嗯、那么带这个照片登报之后呢，整个香港社会可以说炸锅了啊！他们都在讨论。这时候呢？有一个纹身师看到了这个照片于是，在当天下午，警察已经找上门来了。这个纹身师呢，据说他有一个规矩，他会记档案。啊、哦，就是给这个顾客
1: 建一个档案
0: 。对，嗯、比如边条老师纹个这个浮世绘纹身，人纹一半甲，背后又纹一龙，人记下这个
1: 。今儿给边条纹一虾爬子，纹一串啊、嗯呃。对我这么生猛啊
0: ，是，差不多就是这个意思啊。就这纹身图样，这该是谁的就是谁的。你闻的时候呢，主人个人资料是必须要填上了，所以呢，这个纹身主人呢，他就浮出水面了，名字叫陈凤兰。哦，陈凤兰，对，嗯，因为在登记的时候他其实是留了地址的，于是警方根据地址呢就找到了陈的家人，然后了解到了一些新的情况。嗯嗯刚才咱们不是说嘛，这个既然纹身，他有可能是红星十三妹，类似这种黑道人士。对呀、啊，但其实真实情况非常接近，他是一个夜总会领班。其实说是领班，说白了就是妈妈桑啊、哦、啊，这么一个。老鸨<堡>。对，嗯。他们又得到了警方又得到了一些新的线索啊，这个主人纹身的主人陈姓女子啊，就这个陈凤兰，她的父亲呢当过兵。为人处事非常的粗暴，而且他们家庭环境当时是非常的差的。他们住在一个叫“喜治区”的地方。嗯，什么叫“喜治区”呢？一九五三年的时候，香港闹了一场大火，这个“喜治区”就是香港政府盖下来的楼，用来安置灾民的
1: 。哦，
0: 对，当时咱们以前看过这个《古惑仔》的朋友可能会记住。嗯，记着一个细节，他电影刚开始就说一九五三年香港大火建起徙置区，所以说陈浩南、山鸡他们都是住在这个地方的。哦，嗯、相当于可以理解为香港政府安置灾民的这么一个地方，嗯、安置房那、就是。哎，所以这个地方龙蛇混杂，那可想而知，对吧？这个陈凤兰呢，因为跟家庭关系也不好，家里比较贫穷，十五岁的时候离家出走了，卖淫去了。这个主动卖淫去了啊！主动卖淫去了。等这个陈凤兰慢慢长大以后呢，她开始对自己所作所为啊，感觉有点惭愧，有点后悔，不该这样。啊是啊，对。正好呢，这陈凤兰她也结了婚了，而且婚后生了俩孩
1: 子。这是找一个老实人是吗
0: ？啊，找一个老实人以后呢，你不光得找老实人吧，还得跟家里关系缓和一下吧。于是她主动就去跟自己的父亲去交好了。嗯、然后也由这个。情色行业的主动参与者变成了一个资源的聚集者，他成了一个妈妈桑
1: 。这个开始升官了，反正
0: 。对，嗯、由于这个死者身份确实比较特殊，所以警方在这个复杂的背景之下呢，他开始锁定目标，一共锁定了有四个目标。嗯，咱们先来说一说这四个目标都是谁。首先第一个就是死者丈夫，咱们所谓那老实人
1: 。是，而且一般这种就是。呃，如果这个被害者是有有夫妻关系的吧，肯定都是怀疑另一方嘛。哎、嗯呃，对，没错。而且呢
0: ，恰巧这个死者她在死亡之前，也就是她失踪之前，因为钱的事儿跟她老公吵架了
1: ，有这个争吵的这个矛盾点发生。对，嗯、所以
0: 她是嫌疑人。但是人有不在场证明，她没有这个作案的时间，嗨<唉>，这条线断了。第二呢？警方又怀疑可能是这个放高利贷的人干的，因为啥呢？因为这个陈凤兰她不是妈妈桑吗？嗯，她曾经给她同事当过担
1: 保，啊，就给底下这帮小姐
0: ，对，给小姐当担保，她去管高利贷借钱。这个同事呢，一开始欠了五万块钱
1: ，啊，后
0: 来利滚利，利滚利转成二十万了，嚯！但是呢，这条线索又断了，为啥呢？因为一方面呢，人高利贷那个放贷的那个人。人当时是去澳门收账去了啊，对、哦，也不在场。对，当时报道的是这个，说是负责他的业务那说说实话，他其实就是去收账了。而且呢，他没有作案时间。这个陈凤兰呢，作为担保人，其实已经跟人求情了，他们达成一致，就是说分期付款，那就 OK 了，相当于谈妥了。嗯。第三点呢是什么？其实就是陈的同事，陈凤兰的同事。为什么？因为他是陈凤兰最后接触的人
1: ，哦，就是最后联系的那个人。对，
0: 刚咱不是聊到了吗？这个陈凤兰之前呢，因为钱的事儿跟她老公吵了架，心情不好。然后呢，在夜总会打烊之后，他们一块去喝酒。凌晨三点左右呢，陈凤兰其实已经喝醉了，喝得不成不省人事了。同事呢，为了照顾她，替她打了一辆车，告诉她家地址，而且还付了车费。嗯，也就是说，这个时候呢，其实。也好像也是没有作案可能啊。那么剩下最后一个就是咱刚才提到，因为这个死者尸体是拿塑料袋包裹着的，是啊，对，而且他就是一个一个影音公司，他们发的这个塑料袋于是呢，警方又去这个公司去蹲点了。首先第一点，店员他没有可疑人物，但是如果顾客的话。来来往往人太多，资料太明零碎，也没有突破口。所以案发之后呢，一个月，警方传讯了一共有五百个人，都没有收获，相当于是这个事儿成了悬而未决的一起悬案。哦
1: ，这个事儿反正就是
0: 又跟丢了呗。对，跟丢了。那么说完了这个陈凤兰案呢，咱们现在开始把目光转向一个香港年轻人。这个年轻人的名字呢，叫做林过云
1: 。哦，我们的主角是不是要登场了？哎
0: ，对，咱们呢讲主角，咱们先不讲他的作案过程，咱们呢先讲一讲这个林过云他的一些生活基本状况。啊
1: 、哦，做一下这个背景调查。对，对嗯、
0: 那么咱们就要从林过云他出生开始讲起。嗯、林过云呢，是一九五五年出生，哦、他的出生呢，仿佛就代表了一种不幸。
1: 这就是出生就意味着不幸，是吗？哎
0: ，对，这个林过云一开始他其实不叫林过云，他叫林国玉，国家的国，富裕的裕
1: 啊、哦，国玉
0: 。对，林过云呢，他为什么说他的出生仿佛代表一种不幸了？因为他童年过得特别的惨。林过云呢，他的父亲从一九五二年开始，也就是说他没出生之前就开始在文莱一家石油公司当机械工程顾问，他跟妻子相当于是分居两地了。嗯，监中呢，抽空可能会回香港去看一看，就连他老婆生林过玉的时候，他也就回来住了十五天啊。哦、所以说呢，这个夫妻感情比较单薄嘛。是啊去，对，据事后交代，如果要不是说林过云的母亲有了身孕，两个人可能早就离婚了
1: 。就是也是为了孩子在一块儿嘛。
0: 对，嗯、林过云出生之后了，慢慢长大，长到两岁的时候了，林过云的妈妈看她老公也没有返回香港的意思。那怎么办呢？就偷偷带着林过云，干脆飞到文莱去啊，直接去找她丈夫，因为丈夫留下地址了嘛。到了以后才发现，林过云她爸爸已经跟另外一个女的好上了。确实
1: ，
0: 哎，这还不算啥，这女的还怀孕了。哦，那没有办法，那就纳妾吧。这块跟大家说一句，说纳妾可能大家觉得有点奇怪。是啊，就
1: 是怎么有种古代的那个。封建传统怎么还留到现在了呢
0: ？对，确实是因为在林过云他的父亲和那名女人相识的这段过程当中，其实香港的婚姻啊，很大部分是遵从了大清国的
1: 律例。大清还没亡呢。哎
0: 、呃，直到一九七一年七月八号，香港通过了一个婚姻制度改革条例，纳妾制度才成为了不合法行
1: 为。哦，也就是说，这个他还处在一个灰色地带、灰色时间段里。<对>嗯、哎，对。
0: 没错，所以当时呢，林过云他父亲相当于又纳了一个妾，但是呢，这一过程中，林过云他的生母出现，让林过云爸爸非常不高兴
1: 。那为啥正正主来了，你这个肯定是影响了一个夫妻和谐了
0: 。哎、呃，但是从林过云他父亲的角度来看，他可能确实是比较渣吧。首先，一方面感情不太和，而且他山东、啊、那个
1: 字念渣不念渣啊，渣渣渣,渣,渣听着就特别的啊，是吧
0: ？啊，就是一渣男是吧？嗯、对，他在当地呢跟这女的相好，突然一下原配来了，他很烦恼。嗯、但是呢，这事终究是他做错了，他还是理亏的，他没有办法对林国英的母亲发作，那怎么办呢？一般咱们平时看电视剧比较惨，电视剧都知道，一般离婚或者说这个家庭出现变故以后，这后爹后妈也好，或者说生父生母也好，经常会把责任怪罪在孩子方是的，其实就是把这
1: 个无辜的孩子当成了这个发泄对象嘛。嗯
0: 、哎，对，林过云就是这样。林过云刚到文莱这个地方，他还很小，他才两岁。移居之后呢，文莱那地方，他这个环境跟香港其实不一样了。他到了晚上经常哭。他不适应了，<对>不适应，哦、水土不服。哦、他经常哭。哦、有一天呢，林过云的爸爸晚上被林过云给吵醒了，根本睡不着觉。于是呢，就拿手使劲打林过云脑
1: 袋，痛击头部，
0: 对，直接来了个暴击。林过云的妈妈看见以后，见势不妙，赶紧拿手去挡。啊、嗯！结果没想到他爸这手劲实在太大了，一掌把他妈这手给打坏了。我拍折了呗？啊
1: 、哎，反正是打伤了。可了你可想而知。这他这要是挨着这孩子这脑袋上也是够呛啊！啊
0: ,啊，对，可见那个林过云的父亲一开始其实并不喜欢林过云。是的，嗯，过了几个月之后呢，林过云的父亲纳了那名妾，又生了一个女孩，他父亲特别喜欢。哦，这会儿又不重男轻女了？啊、呃，我不知道啊，我我瞎说啊，反正我个人观察的感觉，一般呢，这个男的他喜欢孩子，出于一种什么样的喜欢了？他爱哪个女人，他就往往会爱那个女人生的孩
1: 子，爱屋及乌嘛。啊，这我不
0: 知道怎么回事、嗯、啊，反正我据我观察，<对>容易会出现这种情况。你,你不
1: 知道怎么回事你你也纳一个妾感受一下。
0: 你别这这重婚罪是违法
1: 。
0: <笑>咱接着说啊，林过云的父亲呢，特别喜欢林过云这妹妹，经常给她买玩具，但林过云她啥都没有啊，是啊，什么也得不到。这种感受呢，估计大家可能。也小时候可能也能感受到，嗯、包括
1: 最近的话，就是看这个《隐秘的角落》里，啊，呃，朱朝阳其实就有就是这么个现象，对，啊，就是这么一个现象。他、呃、有一个这个后妈，但也不叫后妈嘛，因为他他父亲和母亲离婚之后，他爸又找了一个新的，呃，女朋友嘛，然后也结婚了，生了一个小女孩。对。小女孩就是要什么有什么，但是反观朱朝阳的时候，你会发现他身上的衣服啊、鞋子呀、啊。都很旧了，已经<对>也没有换。嗯
0: 、对，其实咱就不说那个同父异母，或者说自己妹妹有这种不平等这种待遇。你就包括以前家里，如果来同事家孩子，可能比你小，哦、家里对他比较照顾。有时候是
1: 拿着我的乐高，然后开始往地上摔，摔碎之后，人家不就说不就是个玩具嘛，是吧？
0: 对，而而且有时候人名正言顺，人给你要走，哦、对，说我想要这个东西。<是>对，就就
1: 是个玩具，哎呀。啊
0: ，所以这种感受其实是很难受了。有时候呢，林过云他也觉得，好，我拿你玩具玩一玩吧。有时候他拿他妹妹玩具，他爸也揍他一顿。
1: 啊，他不许碰
0: 。对，甚至有一次呢，他跟他妹玩，他妹呢不小心把他家钥匙给弄丢了，他爸知道以后呢，没挂他妹妹，让林过云认错
1: 。这这这也行，替替人背黑锅吧。就
0: 。对啊，你要按说这事儿发生在咱身上，咱肯定去说清楚这事儿。林过云也是。我不承认，这就不是我干的，你为什么要说我？是<吧>他父亲就一直揍他，一直打他，直到他
1: 承认为止，这就是屈打成招呗
0: 。对，差不多就是这么一回事儿。等林过文云认错之后了，事情还没有平息，哦、林过云被罚跪，下跪，下跪，而且拽着耳朵。
1: 拽着耳朵下跪，拽着耳朵下跪，这是个什么什么什么体罚方式
0: ？反正这个可能是那种整人的一种手段吧，这咱也不知道。哦、我我是没什么被整过。嗯。那么咱们接着说啊，到了一九六一年了，林过云他爸相当于是在文莱工作期限满了，领了一笔钱，那么带着他这两个老婆，这时候呢已经生了一共算林过云在内有七
1: 个子女了。什么玩意儿、啊？这生了一对葫芦，不生了一一堆葫芦娃是
0: 吗？啊，对，七个，一共七个人返回、嗯、返回香港了。一开始呢，他们是在上海街居住，后来呢，又搬到官塘。没过多久了，林过云的父亲又想找一个新的买卖，人出海了，出海行船了。哦，对，这个事儿呢，到一九六八年之后，他才不再继续出海，就
1: 、嗯嗯嗯嗯、当水手了。那个。<对>苦色的沙，<笑>垂
0: 头链。嘛，对，差不多这个感觉。嗯、然后在这过程中了，林过云了，慢慢长大，他肯定要去上学，他就在一个官立小学就读，嗯，而且他学习成绩特别好
1: ，聪明呗
0: ，对，聪明，他真的非常聪明，他每回成绩基本上都能稳定在班级前十。朱朝
1: 阳也很聪明
0: ，哎，<笑>之后呢，上完小学，然后上中学
1: ，初一、初二成绩都特别好，哎，这种这种就是就是。父亲不爱，但是我要自己给自己争取一点这个被爱的权利吧。对，但是呢，跟朱朝阳还是不太一样。嗯、在这一过程中呢，林过
0: 云开始出现了一些反常行为
1: 。怎么说呢
0: ？根据林过云妈妈交代，他曾经看到过两次林过云晚上梦游
1: 。呃，这梦游这事儿还挺吓人的
0: 。呃，梦游他不光吓人，他梦游他梦游到他妹妹房间去了，偷看。
1: 你确定是梦游吗？这谁知道了？这不知道。嗯
0: ，反正林国云被抓了以后啊，有心理医生问他说：“你是不是有梦游症？”他说：“他自己根本没有患有梦游症，只不过想假借梦游的名义去看一看妹妹的神秘之处。”这是他原话，这不是我编的、嗯。行，这时候呢，其实他的这个特别之处已经显现出来了。那么到了一九六八年了，林国云他父亲跑船期限又满了。回了家以后呢，看那个林过云，他当时上学，他只上一个上午班嗯，然后呢，就说你干脆去学冷气机维修得了，你学门手
1: 艺，哦。也
0: 能挣点钱，对，补贴补贴家用
1: 。挖掘机学校哪家强是吧
0: ？哎，对，可能去虎振、蓝翔那种差不多的这种香港技工学校，嗯、就在这一年了，这个林过云又出事了。怎么着呢？林过云的父亲他不是有一个小妾吗？啊、uh, 啊！这小妾揭发林过云，说他偷看他妹妹洗澡
1: 。嗨，这个反正之前你也说了嘛，半夜假装梦游是吧？这是很正常的事情
0: 。对，林过云的父亲发现以后呢，又是拳脚相加。这回用什么手段？他抓住林过云的脑袋，把头对着墙壁撞了十来下，直到林过云晕倒。我靠，这么残忍、啊，直接给人打休克了，相当于。<哇>然后林过云还是不服。他把自己锁在屋里面。他说：“我只是因为路过，我听见妹妹洗澡，她发出声音，我好奇去看，我没有说去偷窥他们的意思。是，我是正大光明看的。嗯、哎，但是从这件事情以后，林过云又开始变得反常。他不光就是对女性身体开始感兴趣，嗯，他开始不吃鸡肉，也不吃猪肉了。啊、呃，那是开始吃牛肉、羊肉。”反正就是不吃猪肉、鸡肉，为什么呢？他说，因为这两样东西会污染他的血液。或、哦、污染血液的后果是他没有办法跟上帝沟通了。哎呦呵，这个上帝是怎么又是怎么回事？他为什么要跟上帝沟通了？林过云他曾经跟他同学说过，可能跟同学吹水吹牛，他说上帝会通过一条特别管道跟他联络，然后让选他当一个使者，在适当的时时间替天行道。
1: 我想起之前咱们聊过这个韩国邪教的问题，哎，那有点那味
0: 儿了，有点那意思了啊。嗯、对，但这个呢，他好像真的还没有证据表明林过云接触过邪教，这可能都是他自己主动去学习的啊。哦、然后呢，事情又到了一九七零年，这时候呢，林过云其实当他那时候开始帮他父亲打理一些工作，这时候呢，他已经没什么时间去学习了。没时间去温习功课了，导致他成绩开始下滑。嗯，而且呢，他工作的时候有时候他打瞌睡，他父亲又揍他。终于事情在一次，呃，一次这个与弟弟的争吵之中爆发了。当时呢，他的父亲给他弟弟买了一件衬衫，因为这个衬衫呢尺码太小了，所以把这个衬衫又转送给林国云了，相当于他弟弟不要又给他了。哦，但这时候林国云不知道。他得到这衬衫以后，他觉得他爸爸又对他好
1: 了
0: ，啊，拿着这衬衫，对，跟他弟弟臭谝去了。结果他弟弟开始给他一顿羞辱
1: ，说：“你看这本来之前买给我的，不要再给你，哎，穿
0: 剩下他给你了。人平时那个咱哥，咱们北方都是这个哥哥穿剩下衣服给弟弟，没有说什么，很少有时候弟弟给弟弟买衣服不喜欢又给哥哥穿去。是这不调过来了吗？啊，对，这林国云忍不了了，跟弟弟打起来了。”打打最终结果是啥？林国云被他爸赶出去了，哦，赶出家门了，对，轰出家门了。也就是说，其实从这个虽然咱们可能讲的时候有点戏谑，但其实也能看出林国云他爸爸对他是真不好。林国云呢被他父亲赶出家门以后呢，他母亲开始给他安排，因为你必须这么一孩子嘛，你还是得有一个安身之处嘛。是啊，对，他就透过地产公司呢给他租了一个房间。然后呢，安排他在母亲的亲戚那块儿当一个冷气学徒，晚上呢，可以去读一读院校，也勉强算是自力更生。说了嘛，是学这个冷气的维、哎、修的，对，嗯，相当于能自力更生了。但在这阶段上了，林国云又开始重操旧业，开始研究女人，又偷看别人洗澡。这回还不是研究洗澡，嗯、他呢是分析女性在他生命当中到底起到一个什么作用。往
1: 哲做哲,哲学方
0: 向开始走了、哎。他想了这么几点，他认为首先第一点，如果不是母亲委曲求全，为了留住这段婚姻，强制去给父亲纳一个妾，那么这个世界上了，可能就没有林过云这个人了。因为咱们当时也说了，他们两个感情其实并不好。第二点呢，林过云。他的第二位母亲，也就是这个小妾，嗯，明明知道林国莹的爸爸是有家庭的，嗯，非得插足，使得他失去了父爱
1: 。是啊，你这就是第三者插足嘛？对
0: ，包括他两个妹妹洗澡的时候不把门关好，反而让这,这个这
1: 有、个、点说不过去啊。这个、可
0: 能是他自己编
1: 的、哎
0: 、啊，让他反而让他受委屈了。嗯，反正我感觉大概意思是你你
1: ，你天下你第一委屈是
0: ，反正如果让我分析啊。我感觉林过云是认为他的一切不幸来源都是女人，都是女人。对，从他身上其实能够看出一种非常强烈的厌女情绪在这里面。是的，嗯。而且呢，这段时间咱刚才不是说林过云他喜欢偷看洗澡？对。这段时间他也开始更为深入的研究女人。在一九七三年的时候，林过云呢在鹤园街附近一个公厕，他藏起来了。啊、哦
1: ，公厕、呃。对，整把刀。哎说白了，肯定藏女厕所了。哎
0: 、啊，就是女厕所，反正藏把刀，威吓一名过路少女，企图对她图谋不轨。图
1: ，把你兜里纸拿出来，我忘带了。这
0: I、啊、I C I Q I P 卡，哎<卡>、啊啊，企图图谋不轨，但最后被警方一网打
1: 尽。<笑>还是被逮了，这第一次这个还是没有经验啊。
0: 哎、啊。警方问他原因，就是说你到底有什么动机？你是图财，你是图色？你给我撂了，交代清楚
1: 。对、
0: 啊，林国云说：“我其实没恶意，我就想研究一下。<对>而且如果我要是研究成功，有研究成果，对你们全人类都有贡
1: 献。<Hi> ”嗨，<笑>警察也说了，上回上午抓那疯子也是这么说的
0: 啊。对啊，那这事儿肯定不归警察管
1: 了，嗯、呃，这
0: 肯定归精神科医生管了。是啊。
1: 医生检验了
0: ，说这个林过云有精神病
1: ，啊、哦、啊，确诊了
0: 。那没办法了，判到青山精神病院。就咱们说香港看香港电影开玩笑的时候，把你送到青山青青山精神病院里去，对对对给他送到那儿去了，接受治疗，接受了一百零二天
1: 。啊、哦，有零有整的
0: 。对，而且呢，警方规定，接受治疗满了以后，你不能再一个人独居了，因为你有可能再去威吓父这个妇女。
1: 不是，那你不独居，跟他同居那人也挺吓人的
0: 。呃，反正意思就是，你必须跟家人一块住
1: ，啊，好有家
0: 人看着你，啊
1: ，就这么的又给他塞回家里了。对，嗯
0: 、这个时候呢，林过云，咱刚不是说了吗？林过云一开始叫林国玉，这时候他改了回名，改成林有强了，朋友的有坚强的强，哦哦林有强。林有强啊，这名字啥意思呢？说是改过自新的意思，反正我是没没太看出来啊。嗯、是是
1: 是是是，对。
0: 没有办法，林过云的爸爸说，只好把他接到家里吧，然后给他找个工作，在这个电单车行工作，一个月挣六百港币、啊这
1: 个。啊，反这个当时物价怎样？六百算高算低、啊
0: ？也应该能维持一个升级吧，因为后头交代他当出租车司机，收入可能是这十倍差不多。
1: 哦，那其实也不算特别高吧？对，也不
0: 算特别的多。嗯、后来呢，林过云呢？他又想继续研究工作，但很明显他不能再通过这种手段，比如说我去蹲个女厕，对，蹲坑啊，我偷看洗澡啊，我再去研究了。对你哪
1: 怕你买本杂志呢，是不是
0: ？哎。人也想到这一点了。嗯，在这个尖沙咀呢，有一个非常著名的地标，叫啥呢？重庆大厦、重庆森林
1: 。哦，重庆森林
0: 。哎，嗯、当时这个七十年代了，重庆森林有一个叫“翻轨的人。这“翻轨啥叫“翻轨呢？广东话说这“翻轨呢，其实就外国人。哦，对，咱说那红毛翻啊，这“翻轨就是外国人意思，一种对他的蔑称嘛。鬼佬<老>，对，怪异佬。他呢，在这个重庆大厦呢，这翻轨，就在那儿卖一些色情杂志。林过云呢，他还不买这种，就是很普通的杂志，他买这杂哎，他买这个杂志呢，都是一些对于关键部位特别大特写的那种，而且而且人收集的特别多啊，人屋里藏了好多
1: 。是吗？对
0: ，但是天有不测风云啊。有一天呢，林过云下雨了是吗？都给泡了。呃，不是，还真不是。呃，泡了其实就泡了，咱买新的就行了。嗯，这个事儿更为复杂。林国云的妹妹啊，她养了个猫，这个猫呢，有一天跑到林国云房间了，他妹妹去抓猫了，抓猫过程中呢，一看，哎，这儿怎么这么多书啊？顺手一翻、哎<呀>哎，完蛋了。嗯，杂志让他爸全给扔了。嗨，你说这。所以，其实，在这个阶段呢，你看林国云他一开始有反常表现，发展到后来，他被判到精神病院里。嗯、精神病院出来以后，又开始买这种大特写的，咱可以说是变态杂志了。嗯，因为那个根据鬼佬就是这个翻鬼交代，嗯，有一些照片其实是用内窥镜拍的。嗯、然后呢，林国云的父亲觉得这事儿不太行了，他在土瓜湾的贵州街安庆大厦二楼。买了三房两厅这么一个房
1: ，哦，为啥房
0: ？哎、呃，让林过云跟他弟弟一块儿居住。为啥呢？这不是说对林过云和弟弟特别好，其实目的就是为了避免林过云跟家中女眷女眷过多的接触。那是啊，
1: 你想想啊，这半夜梦游在偷摸看去，这
0: 对。但是在此期间呢，林过云的爸爸了有一名这个妾给去世了啊、哦，又有一个妾啊，呃、<看>其实他父亲纳了两个妾。啊，
1: 纳、哦、了两个妾呢？对，一
0: 个去世了，另外一个跑了。身体够好的呀、呃，因为意见不合给跑了。嗯、林国云在这过程当中呢，也学会了适当去讨好父亲啊、哦。我以为是<笑>也学会了纳妾呢。没有没有，他没那能力啊。他学会讨好父亲，他们两个关系呢开始缓和
1: 了。嗯
0: ，到了一九七八年呢，出现了一个转折。林国云呢，他香港人喜欢吃大排档。对吧？林过云也吃大排档，这个东北人也喜欢，嗯，大家都喜欢嘛。<笑>他是去大排档喝下午茶了，嗯、喝下午茶的时候呢，隔壁有两个出租司机，那俩出租司机在那聊呢，他就在旁边旁听，听着听着，他突然有种感觉，哎，这出租司机这这买卖不错，是啊，为啥自由啊，自由啊，然后见的人多呀、啊，对
1: ，嗯、
0: 于是呢，林过云就参加了考的士牌的这么一个研习班。哦，那这这考驾照呗。对，咱们一直说林过云，林过云啊，其实他第一个名叫林林林国玉，林国玉对，叫然后,后来又叫林有强，对，林有强。嗯，他在这个填写报名资料，他不是要学车嘛？对，在填写资料的时候，他才写上林过云三个字
1: 。啊，又一次给自己改了个名。
0: 对，工作人员
1: 当时呢，收到表格以后
0: 说，林过云，过云这名字不好，为什么呢？因为。特别像过眼云烟，这种感觉、嗯、寓意不好。林过云觉得人生他本来就是过眼云烟，他自己教的。而且林过云这时候呢，他开始研究玄学，他取名过云呢，意思是壮志凌云，一柱青天，取这么一个意思啊。一柱青天，一柱青天，青、嗯、天柱，变形金刚，嗯、这个这咱就不多聊了，还挺好玩啊。行、嗯，林过云呢，过了几年了。又开始对摄影开始产生兴趣了，加入摄影会，认识了一帮这个摄影 QIOL 们、啊
1: 。他这个不早就对摄影感兴趣了吗？那些特写啥的、啊
0: 、人这个摄影你得拍，你不能光看、啊。哦、对，他就加到这个摄影会里面
1: 了
0: 。嗯。到了一九八二年二月三日，林过云这时候已经是一名出租司机了。嗯。在一个雨夜，他载上了一个风月场所的工作人员。哦， oh, 这个工作人员叫做陈凤兰。
1: 陈凤兰
0: ，两个人的命运开始产生了交汇。这个陈凤兰，如果大家记得，就是那个尸体上纹有穿心燕子飞纹身图样的那名妈妈桑。哦， oh. 案发过程是怎么回事呢？刚才咱们不是分析了，警方在锁定犯罪嫌疑人的时候交代，陈凤兰当时跟她老公相当于闹意见了，嗯， mm. 跟同事喝了很多酒，大概凌晨三点来钟的时候。他的这名同事给他叫了一个出租车，哦，打算送他回家，但恰巧出租车司机就是林过云，就是林过云。对，到了凌晨四点钟的左右，天正在下雨，林过云自己说，他通过雨丝能够接受到上帝给他发来的信号。啊、哦，这回不是管道了，这回是通过雨了。对，通过雨，雨相当于是一个媒介，上帝给他指示。嗯他突然发现自己开始在半空中漂浮，同时呢，又出现了另外一个自己，另外一个自己正在开车，在金巴利到了一家酒店外的的士站停下。同时呢，他看见有一个醉醉醺醺的一个女人，由人搀扶着上了出租车，目的是观堂。上车之后呢，林过云听见了所谓上帝的吩咐，让把他带到自己土瓜湾的家中去拯救他的灵魂。拯救啊！对，<吧>注意这个拯救他的灵魂。嗯，林过云呢，非常狠心，拿电线把这个陈凤兰给勒死了。就是这么拯救的是吗？对，就这么拯救。勒死之后呢，他把尸体藏在了他家沙发底下。就就就这么简陋吗？就藏沙发底下了？对，沙发底下。当时呢，其实这个作案。咱们正常来说，他很容易被发现。为什么？因为刚才有个细节没有交代。咱刚才不是说了吗？林过云的父亲买了这个房，目的是为了让林过云跟他家里的女人隔绝开，防止侵害。嗯、但是没有办法，林过云的妹妹啊，在两年前结婚了。哦。结婚以后呢，她老公没房，那怎么办？林过云的父亲就让林过云把他的房腾出来，跟弟弟一块住，住同一间房。嗯。他妹妹妹夫住另一间。
1: 哎呦，也就是说，在这个情况刚刚屋里有四个人
0: 、啊。哎，也就是说，在这个情况下，林过云把尸体藏藏在了沙发底下。啊
1: 、你咋不放桌子上呢
0: ？等到了第二天上午十点，家人都走了以后，林过云开始作案。他把这个尸体衣物脱光，先是参照他之前买的那些杂志的角度给尸体拍照。哦、嗯。拍完之后呢，他又去这个五金店。买来了电锯，还有塑料布，准备进行分尸。还有盒。据资料显示，林过云去买电锯和塑料布的钱是从这个陈凤兰死者的包里掏出来了
1: ，用人家的钱，然后分人家的尸来、哎
0: 、作案工具。对，林过云呢，把死者的双乳还有下体切了下来，收集到了一个胶盒。胶盒，我理解的应该就是咱们说的这种塑料盒。
1: 可能是那种密封盒子，哎，对，嗯
0: 、把这些器官了搁了这盒里，然后放了点米酒，打算做成标本。
1: 放米酒？对，米酒。你这,你这就是泡酒呢，就是
0: 就是药酒嘛。可能那个它确实可能有一些观念吧，因为咱们说实话，在南方比较常见，就是泡药酒嘛。是里边搁点哥斯拉什么的。对，搁点这东西，它可能不会腐烂，它可能如法炮制这么搞了一下
1: 。明白了
0: 。而且据。林过云交代，这一切行动都是在所谓上帝的指导下完成
1: ，也是通过这个雨丝，是吗
0: ？哎，嗯、对。到了下午四点半了，林过云分尸完之后，他休息了一会儿，然后把这个他拍的胶卷都收集好，跑到尖沙咀去了。为啥呢？因为尖沙咀他有一家这个洗相片店。哦。这洗相片店啊，他有个熟人，姓张，叫张仔。他让张仔去给他把这个胶
1: 卷冲出来。不是，就这照片，谁看了？谁不得怀疑啊？
0: 对啊，为了避免怀疑，林过云说：“我这是在入殓房，我搞兼职的时候，我顺便排了，是吧？做研究使用的。这”这这个理由
1: 反正倒也是
0: ，嗯，哎，然后张楠也没当回事就给他洗了。不久之后呢，乌木
1: 仔也是一老色批，反正
0: 哎，嗯、不久之后呢，林过云发现这石块开始臭了，就他做那标本
1: 开始臭了。是啊，你泡米酒肯定不行啊！是，于是呢，就把这东西泡湿了，啊、哦，就丢了吧。对，嗯，咱现在跟大家说一说
0: 啊，大家可能会奇怪，就是为什么林过云会把他的这些行为都归结为上帝的指示呢
1: ？是啊，你这不就是转嫁自己的罪恶感、啊
0: ？对，首先呢，林过云啊，他是一个特别迷信的人，嗯，他自称受到上帝的影响，很有可能是他在文莱。跟一个外籍妇人研读圣经有关，哦，当时
1: 就是看这个圣经
0: 。对，相当于他小的时候就有一些宗教观念，但是呢，所谓的宗教啊，它并并不是一个真正的宗教，他加入了很多自己的理解。这个怎么说了？在念中学的时候，林林国云有一段时间疯狂收集圣圣经，开始研究。但是他一方面信奉上帝，他又否认圣经，他说圣经是假的，不可信。可信的只有上帝这一部分，哦，也就是说，林过云其实他在曲解关于上帝宗教的一些说法，不光是研究圣经，他还经常读一些像《搜异记》呀、道灵梦境》梦卦，包括咱们当时八十年代红极一时的这种特异功能这类书，气功大师啊，人开始看，了。林过云呢看了这些东西以后，他开始产生了一套理论。他认为呢，他自己是在下雨天出生的，所以雨水能给他带来一种特殊的力量。雨水呢，打在他车顶，就是上帝在透过雨点跟他进行沟通，指导他去替天行道。嚯、哦！而且林过云呢，他还练过神通，练过啥神通？天眼通和他心通。什么是天眼通呢？就是说我通过修炼，我开了天眼了，我能看到很远之处的情况。嗯，他心通了，就是说，我可以读到别人的想法，这两者加到一块甚至呢，说可以跟亡魂进行沟通。林国云自称呢，他的天眼通已经小有成绩了，他可以跟警察啊，可以跟这个鬼魂进行交流了。在被警察包括后期他被警察拘留的时候，他说他曾经看到死者对着他自己说：“你把我的命还给我。”算命来了，对，所以说这个林过云这个时候了，他已经非常神道了。那么咱们再说下一个疑点：为什么林过云他要杀害一名舞女？就是说这个妈妈桑啊，嗯、而且还要把人性器官给割掉了。就是上帝告诉他的吗？这是因为林过云认为性交是一个非常神圣、非常崇高的事情，他非常憎恨那种滥交的人。啊、哦。那就是憎恨这些妓女，对，尤其是这些欢场女子。她把这个性器官割下来保留，因为她坚信啊，她还相信世间是有轮回的。嗯、我把这个舞女性器官割下来，她轮回转转世的时候了，了性器官对就会丧失，她也没有办法去性交了、嗯。这个逻辑倒是很严谨啊，他逻辑倒是自洽的，啊、就是发现。<吧>所以说，如果这一套联系起来的话。他自己逻辑自洽，他认为他杀人其实是对人的一种救赎，嗯，这就非常可怕了
1: 。对呀、啊，就是他给了自己一个非常，就是必须要杀人的理由。
0: 对，而且这只是一方面。根据林过云的逻辑，一方面他杀人是因为收到了上帝的旨意，另一方面他要印证自己的理论。什么理论？这个说来了，大家可能会感觉有些后怕。因为林过云呢，他有一些爱好，可能跟在座的各位，包括我和池子，有点相似。又
1: 完了，因为咱俩这也要开始了<为>是吧？哎
0: ，因为咱刚才聊的时候啊，咱们之前预热的时候，也都聊到了一些悬而未破的疑案，嗯，包括他怎么破案，一些这个考究或者侦破推理，嗯，林过云也特别喜欢，是吗？但更令人吃惊的是什么？就跟咱们在座各位都不一样的一点，林过云他会把自己。嵌套到这个凶手的身份当中
1: ，哦、就是带入了。对
0: ，在这儿呢，就不得不说林过云非常非常感兴趣的一桩悬案，叫《开膛手杰克案
1: 》啊，哦《开膛手杰克》对，其实就是在当年在这个英国伦敦白教堂地区，哎，非常流行的一个连环杀手吧，对、哎，就是当时非常出名的一个连环杀手，嗯。他当时是一连气儿杀害了四五名妓女吧？对，也是把他们的肠子啊、什么心啊，包括一些气脏会掏出来。对，而且手法非常残忍吧？对，呃，前一段时间说，是那个在一个什么呃储物箱里发现了他这个人的遗物啊，或者是之类的，嗯、确定了这个开膛手杰克是谁。但是后来之后又有一些反对的意见，对，有一些争议吧，就是说他这个。
0: 器物就丝巾上沾有血迹，但你不能完全认定就是这个人呢。嗯、所以说这个事情呢，到现在为止还是一桩悬案。当时怀疑的这个嫌疑人啊，嗯、有很多名，大家感兴趣可以去维基百科看一看，这些人到底都是谁。对,对，而且
1: 关于开膛手杰克的话，比如说他经常会和另外一个非常有名的神探放在一起。就是福尔摩斯，哎啊，对，但当然，事实上，福尔摩斯是一个虚构的人物嘛。嗯，那开膛手杰克确实是历史上真实存在的，确有其人。这个对，包括后来这个柯南有一集剧场版当中，就是《贝克街的幽灵》，哎，也讲的是这个故事。他就是柯南穿越到了这个英国伦敦时期，和福尔摩斯一起破获这个开膛手杰克的杀人案。嗯。嗯对这个事情，反正到现在也没有一个定论，甚
0: 至有可能开膛手杰克他很有可能是个团体
1: 。对呀、啊，是啊，因为他这个作案手法非常的这个这个熟练嘛，而且他杀了很多人嘛
0: 。对，嗯、那么说完了开膛手杰克，咱们也提到林过云，其实他对开膛手杰克非常非常感兴趣。嗯，他认定一点，为什么警察没能抓住开膛手杰克？因为警察就是他妈一帮傻帽。推理一塌糊涂，是我们通
1: 过这个福尔摩斯这个小说当中也能看到，这个苏格兰场的这帮蠢蛋确实破案能力有限。嗯、哎，林过云
0: 呢？他得出了一个什么结论？他认为真正的开膛手杰克应该是一名马车夫
1: 。
0: 嗯，为什么呢？为什么是马车夫呢？首先，第一点，马车夫在工作的时候一般是单独行事。
1: 是一人一车嘛
0: ，对，而且单独行事，嗯、他在载客的时候三教九流都见过，所以应该是一个比较见过世面，而且沉着冷静的这么一个人。嗯，而且呢，咱们说当时这个马车夫他是要拉马的缰绳的，哦，他手劲儿肯定得够大，那是，而且呢，作案之后。他可以迅速驾着马车，因为马跑了肯定比人快，他能迅速撤离。这个也算当时这个高级交通工具。哎，嗯、对，而且马车啊，他这马车是有车厢的，他做完案以后，他能利用马车厢把这尸首装到马车厢里，然后完美弃尸逃跑。<对>所以他根本就不认定凶手是警方推测，比如说医生啊、神经病这一类
1: 。嗯，你别说，他这个推理好像还
0: 像那么回事儿。哎，这么一通分析了。林过云呢？他写了一篇文章，叫《物业杀手真面目》。物业杀手呢，其实就是开膛手杰克的一个别称。对，他在都伦敦嘛。哎，嗯、对，他在写的过程中呢，跟咱们平时写的他文章都不一样，他是以第一人称叙述,述去写的这篇文章
1: 。哎呦呵，那这是一个第一人称的小说啊
0: 。对，而且洋洋洒,洒洒写了数万字，而且还交到香港一家报馆，希望能够投稿获用。怎么样？结果呢？结果人退稿了，嗨，嗯、你这哪有这么写的？哪有说靠我？我是开两手杰克，我怎么怎么办案、啊、这种？对这太、个、严价,价值观不太正确、嗯、啊！对，这件事儿呢，让林国云特别受到打击。于是呢，他想：你既然不收我稿件，你瞧不起我是吧？那我就干一桩，我来印证一下我的理论。你们不信吗？我干给你看看。哇，这个实践出真知嘛？对。嗯，而且不知道大家有没有注意到啊？林过云分析凶手是一名马车夫。林过云当时呢是新时代的马车夫，<呦>出租司机。司哎，嗯、这块咱们一会儿展开继续讲。嗯，在林过云作案第一起之后呢，他希望再次跟上帝得到沟通，当然是他所谓的上帝，跟咱们信基督教那上帝、嗯、那是两回事儿。对，就是他的上帝。对，但是呢。他迟迟没有收到胜利的信号，是因为没下雨吗？有可能，他非常焦虑。嗯、于是呢，到了五月二十九号凌晨六点，林桂云呢，这时候他开车，他准备收工了，突然在左墩道一个街口上看到了一个任职收银员的这么一个女性，叫陈云杰。啊、哦，女性啊，哎、嗯，又是一个女性。当时呢，他被这个陈云杰截停了，然后打车，林桂云就在了他了。当这个的士行到七贤道与公主道交口的时候，林国云发现，凌晨这时候是凌晨啊，陈云杰睡着了，啊，在他车上睡着了。对，林国云一看睡着了，
1: 时机到了，冲
0: 动了，嗯、拿着电线下去给人勒死了。又是电线，哎、啊、这是他作案工具电线。林国云呢，勒死死者以后，把尸体带回家中，先是拍照录影，然后肢解。还是这么一套，反正哎，嗯、这个时候了，林过云肢解的手段已经非常非常娴熟了。因为林过云有一点非常可怕，他在第一次肢解陈凤兰的时候了，他觉得自己表现太粗鲁了，嗯、拿电锯直接给人锯了。所以呢，这次在解剖之前，他特意学了解剖知识，而且还准备了手术刀。这个活这么细吗？是，而且呢，他同样还是把。死者的双乳还有下阴切割下来，做了防腐处理，放在这个米酒里。呃，尸体抛尸了，同样胶卷还是交给那张仔张仔冲洗、嗯、啊。张仔没捞回这儿了
1: ，理由可能也还是那
0: 一套。嗯，对,对,对这个，反正一招先吃遍天的。对，嗯、到了第二天呢，林国云又趁家人外出的时候，他这回是其实是相当于拍了录影了，录影带拍了录影。对他拿出来仔细欣赏，一般好像我发现连环杀手他都有这种特质，就是的。我作案一般的
1: 话是，比如说他会留一个这个死者的一个物品，对、呃，然后再有的话就是会拍照留下这个印象影像资料，<对>同时的话也会去这个犯案场地，但当然他的犯案场地就是他家里啊，嗯、就会去这个案发场地去再一次查看。对
0: ，其实那个不管是留物件也好，或者说回到现场也好，其实根据调查，他好像是为了回味当时他犯罪时候的那种心情，还有当时那种状态。是的是的嗯，对，林过云呢，给这个录影整了个编号，起名叫《严肃的秘密
1: 》。哎呦呵
0: ，跟那个《隐秘的角落》异异曲同工之妙啊！哎，听着挺挺文艺，但其实是一个惨绝人寰的这么一个录影、啊。是、啊。而且呢，这个录影上有一个细节，非常有意思。嗯，林过云呢，在给这个死者尸首录像的时候，曾经对尸体说了一句“唔该啫啫”，我不知道我说的对不对啊？广东话我也不太懂。这句话呢，一般是相信鬼神的人他在山上小解的时候要说了，嗯、意思就是。各位大爷、山神、地神、土地神，多有得罪啊！小了在这儿，哎，小了在这儿，我就是尿个尿，我没有得罪您的意思。是,是是，对、这个、您千万不要怪罪我。嗯
1: ，这个东北也讲究，就比如说你要去这个荒郊野地啊，因为你看着像荒郊野地，但其实不一定是荒郊野地嘛，嗯、没准人家这个孤魂野鬼啊就在那住着呢。哎、对，所以说你这随地大小便，肯定是人家容易人家这个要人家客厅是吧？嗯，是不,不太好，<对>就得。对说一些客气话，其实就是是、嗯、说一些这个客套话，以免这个神鬼被秽
0: 物弄脏嘛。嗯，然后不知道大家有没有注意到一点啊？林过云在杀陈云杰的时候，其实他并没有收到所谓上帝的指示，而且天上也并没有下雨啊、哦。对啊，是。但是林过云他觉得这其实还是上帝在指示他，为什么呢？嗯、默许了啊，否则的话，不光是默许，而且杀害过程他不可能这么顺利。嗯，也是，反正那手法这么娴熟了，嗯，反正他怎么说怎么是吧？对吧？这个、你说的对啊，不到一个月了，林过云他又想作案了。这时候到了六月十七号，嗯、当时呢有一个二十九岁的侍应叫梁秀云，凌晨四点钟下班。林过云当时开出租，他跑的应该是夜班。对呀、啊，因为他都是这个点接的人啊。对，这时候呢天气非常特殊，天上正在下着雨。<呦>这个信号到了。哎，林这个梁秀云呢，刚巧上了林过云开了车，打算返回大脚嘴的家。林过云呢，给人把车开到樱桃街去了。哦、嗯。哎，然后呢，又停车，拿电线给人勒死了。
1: 还是那一套
0: 。对，而且如法炮制嘛，再次回家录影
1: 。对，录影拍照，哎、然后那个分尸。然后再泡米酒里，然后喝，然后再洗胶卷反正我都背下来
0: 了。哎，对，这次呢，他给卢影大又起一名、嗯、叫《雨夜行动》
1: 。可以，我发现这是一个文学家呀。是。这,个、这他放现在绝对是一个新媒体人才啊
0: 。对。然后下面一点跟大家讲，大家可能会有生理不适。然后如果大家不愿意听的话，往后跳个二十秒就差不多了。哦、我怎么跳？你没法跳，你就听吧。嗯。为了方便录影啊。林过云把这个录像机放到这个上下铺床的上下，他家是有上下铺了。他放到那上下铺上，开启了就是咱们现在说的这个 selfie 自拍模式。哦
1: v l 对
0: ，因为没有这个摄摄像机的阻碍，他之前他得一手拿着一手干了，有可能他拍的时候，现在呢相当于是可以拍到他整个干活的这么就是作案的这么一个过程，上帝视角。对他的操作更为仔细，嗯、甚至他把死者的肠子放到嘴里品尝过，很变态
1: 。我想跳过这一段
0: 那咱还是说回到这个开膛手杰克吧。咱刚才不是说到开膛手杰克，林过云认为他是一个马车夫。林过云呢是新时代马车夫，他认为自己和开膛手杰克身份不谋而合，他的行动呢其实是在继续开膛手杰克的工作。他认为，除了身份之外，他们有很多相似之处。比如呢，第一点，开膛手杰克作案地点是在伦敦。嗯，他也在伦敦吗？他不在伦敦，他在香港。香港当时是英国的殖民地，当时香港还没有回归呢。哎，而且两者呢，嗯、可以说都是
1: 大都会。对，其实香港当时也很发达了，已经。对
0: ，第二点，咱们不用说，刚说了这个身份、职业相同。
1: 对新时代的马车夫嘛。对，第
0: 三点了，嗯、这俩人根据他推断啊，开膛手杰克应该是单独作
1: 案，嗯、林过云也是自己一个人案，他并并不是一个团伙。是，反正这个有一个小张帮他洗胶片反正被迫成为了团伙。嗯，
0: 对。第四点了，林过云认为啊，他跟开膛手杰克杀的都是一些欢场中人
1: 。就是说白了，就是妓女嘛。嗯
0: 、啊，对。第五点呢，他们两个人在作案过程中呢，都把尸体剖开，把内脏取出来了。嗯，第六点比较重要。第六点，他们是在特定的环境作案。开膛手杰克是在物业，<对>林贵云是在雨夜。啊，就是有这个天气因素。对，所以说呢，这段时间呢，林贵云给自己起了一个封号，叫雨夜杀手。有自己给自己起的。对，因为那个开膛手杰克他是物业嘛。嗯，林国云是雨夜，其实这一点可以看作是他对开膛手杰克的一种效仿。嗯，是的。过了又没多多久，林国云又开始第四次作案。哎呦，这还没有人逮他吗？马上就快了，不要着急。这回受害者年仅十七岁，叫梁慧欣、啊。快快逮他吧，快逮他吧。嗯，快了，就快了。这个时候呢，梁慧欣呢，他其实是在尖沙咀参加一回谢师宴，晚上十一点左右，他在门口等出租车，刚好上了林过云驾的这辆车。嗯，据林过云所说，这个梁慧欣是跟他相处最久的一名死者，包括他在杀死对方之前，他还逼迫梁慧欣戴上了手铐。这手铐咱也不知道他、嗯、从哪儿搞来，也许是他自己做了。是
1: 啊，你这。这还有手铐、哦，对
0: ，而且他们还在出租车上进行了一回灵魂上的沟通，内容包括学校、前途、家庭、宗教、灵魂。这是录了一期播客是吗？有可能林林过云呢，最后还是选择用电线把这个梁慧欣给勒死了，而且这次与以往不同，林过云把梁慧欣的尸体带回家里，选择了坚尸。这之前都没有。有奸尸行为啊、哎，对，这是唯一一个被林国云奸过尸的受害者。啊、然后
1: 谈话当中可能勾起了他的一些欲望嘛。嗯、对他认为呢，他自
0: 己在杀梁慧欣的时候，其实是受到了上帝的谴责。又来了，但同时他认为这一点有点太胡扯了，我自己有点讲不下去了，但还是得想，他觉得梁慧欣是上帝赐给他的妻子，因为呢，这两个人都保持童真。所以在杀死梁慧心之后，林过云选择了坚尸，表明这两个人已经成为夫妇了，就还来还得来冥婚呗。嗯、哎，林过云呢，其实我分析他是非常喜欢梁慧心的，因为此后一个月之后呢，林过云都非常沉沦，他经常了驱车在埋葬梁慧心的这个地方转悠徘徊，对于梁慧心的眷恋之情与日俱增，由此呢。他做了一个决定，这个决定也成为他落网的一个重要证据。怎么？什么决定、啊？林过云在杀死梁慧心之后呢？他不是拍了照片吗？嗯。但照片呢，可能不是那么的清楚。他为了想看梁慧心看得更为真切、更为清楚，他想把照片放大。于是呢，把底片又拿给张仔了，说：“你给我放大成八寸或者十
1: 寸的照片吧。”那这回这个张仔怎么说呀
0: ？这一跤这一下也凑巧嘛，张仔所在的这店铺他放大机呀坏了啊。于是呢，张仔就把林过云的底片给到他们一个分店，这分店在旺角，去给戴维冲洗一下。这冲晒公司呢，他有一个规矩，他要检查一下相相片嗯，啊、结果一看呢，觉着事有蹊跷。那肯定很像这拍的都是啥呀？对，一方面拍的是女性尸体，嗯、另一方面最近确实香港出了谋杀案。对呀、啊，肯定、嗯、好几个。对呀，人肯定起疑就报警了。警方来了以后呢，请来了法医，法医经过鉴定，发现照片上的尸体死去应该不到三个小时，不会说像林过云说的那种用陈旧福尔马林泡过的尸体、嗯、进行解剖医学研究。然后呢？根据尸体切割方式，他熟练程度并不是很高，不像是所谓的医学人士进行了专业手法
1: 。是啊，毕竟是这个之前学了冷气，后来开了出租车嘛，都不是这个专业人士。对，他说白
0: 了，其实还是一个外行。于是呢，八月十七号，警方决定进行抓捕，林国云落网。嗯、在拘捕的过程中啊，林国云出奇的镇定，而且特别滑头。上级跟他说了：“说你今儿可能被抓，你这个做好准备啊。啊”这谁知道了？他甚至编出来了一个角色，一个虚构的人。他说有一个叫四眼明的人，说这个底片是他交给我的，虚构了这么一个人。行，行，你这个故事啊，你这个新媒体这个作家身份坐实了，可能啊。最后呢，林国云被判死刑，但是在一九八四年八月呢，根据这个当时香港不是归英国管嘛，嗯、根据这个他们的惯例，改成了终身监禁。
1: 哦，就是没，还是没有死刑。哎
0: ，林过云在被捕之后啊，他其实还是挺嚣张的。当时香港给他起了一个外号，叫“香港屠夫”。林过云说：“这个称号我不喜欢，你得给我改。你要是不改的话，我就不跟你继续合作了。尸身到底在哪儿，我不告诉你。”哎呦，这太猖狂了！对他说。你如果要想报道我，你必须管我叫雨夜屠夫。所以说，咱们说这个雨夜屠夫案、香港十大奇案，雨夜屠夫是林国云他
1: 自己起的。这个就是这个这个男人真的是自己成全了自己，是吗？啊、哎，
0: 对，林国云自己也说嘛，因为就是自己出生时下雨，而且呢，他要向这个雾夜屠夫、开膛手杰克看齐，所以取雨夜和屠夫这两个字拼到一块儿。嗯。那咱们事后再分析一下啊，这个、林过云呢，他到底为
1: 什么会杀人？是啊，他为什么杀？人？他单单就真的只是听到了上帝的声音吗？或者说他就是为了要搞研究？哎
0: ，综合精神科医生的说法，这个林过云一共有七大特点，这七大特点交汇到一块儿，可能就促成了他犯罪的这么一个动机以及结果。嗯，
1: 哪七大特点
0: 啊？首先第一点啊，林过云。可能有人格分裂
1: ，为什么这么说、
0: 啊？因为咱们刚才讲了林过云的童年啊，非常不幸，没有朋友，他父亲老干他，老揍他，他性格呢开始变得非常自闭，包括吃饭的时候呢，家里人一块儿吃饭，他都不上桌，嗯，而且呢，跟弟弟一块儿住的时候，他们两个也说好了，咱们互相，咱别来往，你别烦我，我也别烦你
1: ，你吃你的，我吃我的，
0: 对他也跟精神医生说过。说如果要是我不当出租司机，我最想当的三个职业分别是什么？猜猜
1: ，那个卡车司机、公交司机，还有什么那个？那<笑>、嗯、那不是，这
0: 仨都跟司机无关。他想选择当乞丐，要不就当和尚，要不当流浪汉，这三
1: 者就是,是自,自由自在的
0: 对，可以看出来啊，这个林过云的性格还是非常孤僻的。嗯、包括他遇到最后一名死者梁慧心的时候，林过云交代。这个他们在车上的谈话是他第一次和别人沟通
1: ，啊、哦，就是所谓的沟通，其实就是交心呗。对，嗯
0: 。而且在杀人的时候呢，林过云说有两个林过云，当时在较量，一个说要杀，一个说要不杀。他也怀疑了，当时杀人了，其实并不是他自己，是另一个林过云、嗯。
1: 真的就是，如果要是他自己的那个，可能就会选择跟这个女人在一起。嗯
0: 、对，当然人格分裂这种说法了。可能只是一面之词，因为有的精神科医生他并不认同，他认为林过云这个人太滑头了，很有可能他是顺着这种说法去说，嗯哦、为了脱罪是对，为了脱罪。但是不管脱不脱罪，已经于事无补了，因为这件事在香港引起公愤太大了，他必须要判重判。嗯，咱们再看第二点，林过云这人啊，非常自卑。咱们刚才说啊，就是林过云他外在表现其实很自大的。他曾经说过啊，其他人都是垃圾，都是垃圾，只有他是上帝选中、看中要去替天行道的，是<吧>他是高人一等的。医生就认为，这有可能是自卑过度所产生的一种自大狂，就是物极必反呗。啊，对，嗯、咱们平时其实也可能有些体会吧，比如咱上学的时候，班里可能有一些特别爱吹牛逼的，经常说我哥怎么怎么地。我爸怎么怎么地，我之前怎么怎么地，反正现在就不行。其实这个人是非常自卑的，肯定是的，是的。嗯，第三点呢，林过云的求知欲特别强，喜欢研究犯罪。刚才咱们说两点，第一点，他分析雨夜屠夫的、物业屠夫的这个身份，嗯。第二点呢，他犯罪之后觉得自己肢解太过粗糙，要主动学习，还得精进自己的这个技术。对。第四点了，比较重要一点，他的性观念是异常的
1: 。这个。因为你看他从小，他去偷看他妹妹洗澡也好，嗯、包括后来一定要看这些非常大的特写啊之类的照片儿，我觉得他是还是有有点变态的。嗯，对，但是林过云自己说，他在看
0: 这些东西的过程中并没有产生兴奋，而且他自己交代，他甚至连手淫的习惯都没有、嗯，抱着一个学习的态度。哎，他说只是对女性的身体比较好奇。是<吧>信你个鬼！哎，那说到这点，可能就跟他第五点迷信的这一点。他的这个心态联系在一起了。嗯，咱们观察可以发现，他既修天眼通，又修他心通，还信气功，又信上帝，可见他的信太
1: 杂了。对他
0: 的信仰不光非常杂，而且非常混乱。可以说他没有信仰，他的信仰其实就是可以说是为他的犯罪所辅助，让他逻辑自洽自洽这么一种用途。嗯，第六点了，林过云挺聪明。有医生给林过云测过智商，他智商高达一百二，嚯、哦！而且呢，不知道大家有没有注意到，林过云办事其实非常有条理，包括他分尸、录影、编号
1: 。对，而且他其实犯了这么多案子，最后第四个人的时候才被抓到，啊。还是因为别人的失误。我觉得他应该是一个比较心思缜密的一个人。啊、哎，对
0: 。那么再说最后一点
1: ，也是非常重要一点
0: ，林过云呢。好像没有道德观念，或者说他的道德观念是非常扭曲且矛盾的。要不然他也不可能杀人呢。对，林过云自己说，他自己叫来，他说他杀人的时候，他不知道这是对还是错，他只是觉得我想去做这件事儿，我就做了。对他可能买了一件耐克，对 ，Just Do It。哎，而且林过云呢，他在被捕的时候呢，他是用手挡住自己的脸，他是有羞耻感的。但是呢，他特别希望自己的所谓的作品，这些照片能够公诸于众
1: ，就是被人看到。对，
0: 想让别人看到。而且林过云被
1: 审的时候
0: ，他非常希望能够闭门审讯，以免后人效仿。但另一方面呢，他又希望自己的事迹能被改编成书或者电影
1: 。我觉得他，你看他自己给自己起名叫“雨夜屠夫”这个事情，也是有有意的想去宣传自己吧。对。
0: 而且包括他跟那个报纸去说，你不能给我冠以“香港屠夫”，<对>要叫我“雨夜屠夫”。这一点也很还是很,很在乎这个用词之类的。嗯、对，的确也是。呃，“雨夜屠夫”林过云这故事被改编成电影不止一次两次了。它作为这个奇案、刑侦、犯罪，它是一个经典 IP 故事，经常被演绎。像咱们说的比较多的，像这个《高阳医生》这电影，嗯，这个其实是还原“雨夜屠夫”，我个人认为是最好的一部。嗯，咱举几个例子啊，比如说那个上帝要求林过云杀人之后，把尸体不是藏在这个沙发下面吗？是啊，对电影的时候正好就还原了这一个场景。然后呢，还有一个细节，林过云他在作案过程中呢，他会选日子，选日子的时候他会写写一行字写上一个 action， 记录自己在杀人。这一点在电影中也有体现。包括死者手上纹的那个穿心燕子飞那纹身也有还原对，对这一部相当于是还原雨夜屠夫案的这么一部比较好的作品，感兴趣可以看一看啊。还有一种，另外一种拍法，这个电视剧叫《香港奇案实录》，讲的呢也是雨夜屠夫林过云的过程，他的着重刻画的是林过云在作案之这个过程当中他的心态。他认为自己作案是有一种强烈仪式感的，杀人了是为了终止死者的痛苦，包括他在剖尸的时候，当时背景音乐用的跟宗教音乐用那种圣歌特别像，哦，好像他就是一名真正替天行道的赎罪者，但是呢，他还是一个罪犯，嗯，对我们只能这么说，还是一个罪犯，是，对，包括了，嗯、咱们刚才不是说了。开头咱说了，讲雨夜屠夫这一个案，其实相当于是讲三件事儿。嗯
1: ，为什么呢
0: ？因为林过云模仿开膛手杰克，在这个九十年代的广州，也有一个变态杀人狂。啊，模仿林过云办案。哟
1: ，他其实相当于他的目的达成了。对他就是找到了一个继承他这个衣钵的人。哎，嗯、这个事儿呢，
0: 拍成了一个电影，叫《雨夜天魔》。讲的是广州出现了一个雨夜天魔，专门在雨夜杀害独行女子，然后毁坏尸体乳房。公安部呢一直逮不着这人，于是呢他们想到这个事情跟林过云非常相似，嗯，就去香港把这个林过云给保出来了。嗯、林过云呢被保出来以后，必须协助警方工作。是。然后之后呢，在林过云的帮助之下呢，他真的把这个凶手给抓住了。发现那个凶手是一个变态啊，他是那个。说不好听了，可能生理有缺陷吧。他是一个介乎男女之间的这么一个形象，而且胸部很平，特别喜欢拿着两个假胸跳舞。他的作案动机可能就是因为羡慕那些胸大的那些欢场女子， <Hi. S 1> 对进行作案。这个片儿完事儿呢，案子也破了，也平了。这个警察呢，在家接到公安局通知，说你这案子是破了，林国云也跑了，赶紧下楼去追吧。出家门打了一趟出租车，结果一扭头，我操！一看，他妈的开车就是林国宇。我靠！但我觉得这可能是取材于《沉默的羔羊》，可能抄了人这部片子。是啊，这个呢，确实在这个现实生活中也也发生过啊，就是一九九四年的广州罗树标杀人案。因为时间关系呢，咱就不展开给大家讲了，感兴趣大家可以搜一下。嗯、这个为什么说罗树标他是模仿杀人了、啊？因为他教了自己，他就看过这个林过云相关的录影带，所以受到刺激以后呢，他决心去模仿，这就形成了林过云模仿开膛手杰克、罗树标又模仿林过云的这么一种链条。嗯
1: 、而且确实，在这个国外，这个呃，连环杀手啊，这种确实是会经常出现模仿犯嘛。嗯嗯。嗯
0: 那么讲到这块儿了。咱们就再给大家补充几个小细碎的点吧，不太好揉到这个文这个整个节目里去讲，都是都是细节。对，第一点呢是这个林过云的父亲，在林过云被抓以后呢，把死者的灵位安奉在元玄学院去供奉着，给他的孩子赎罪，但也无济于事，四个家庭就此破碎。第二点，林过云的父亲啊，没有想过给林过云提出上诉。第一点呢，因为这事儿确实林国云干的。第二，他不愿再浪费纳税人的钱了，怕牵扯更多的精
1: 力。而且说实话，他这个父亲对他也没有什么感情，我觉得。
0: 对，嗯、这感觉虽然咱们不能把所有的犯罪都归结于家庭，但不得不说，家庭是
1: 犯罪的比较重要的一个因素。因为其实很多人都很多这个罪犯吧，他都是因为从小啊没有得到父母的爱，然后。心理产生了一些问题吧，然后再加上社会上一些困难之后，嗯、就会慢慢的变成了这个杀人犯。嗯、对，第三
0: 个呢，给大家补充一下，香港警方因为害怕有人把林国云拍的那些录像或者照片卖给传媒公司，所以在这件案子审理结束之后全部销毁，部分受害者器官现在仍然保留在湾仔法医总部作为实物教材
1: 。我靠！
0: 我觉着这个销毁作案的这些录影带是一件好事儿
1: ，当然当
0: 然，对死者来说最起码是一个尊重，没有说因为博人眼球就把这些东西，呃，这个杀人这些镜头啊，这些解肢肢解的镜头拿去再做话题去炒作
1: 。是的，嗯
0: ，第四个小点了。二零零九年，香港有一个杂志叫《一周刊》，就是诽谤成龙大哥。霸王洗发水那个、嗯，明白？对，那家传媒他曾介绍过林过云在狱狱中的图片，那时候他已经成一个中中年秃头小老头了，就是没用霸王呗，就哎。然后呢，有一个香港男模叫顾志雅，他当时呢，盗刷别人信用卡买 iPad， 买了五十八部，被判入狱三年。二零一四年接受访问的时候，他说他坐牢的时候跟林过云交朋友了。嗯而且在前年的时候，林过云说他正在多次积极申请假释，但目前来说应该是没有结果，还是不要把他放上。对对啊，是
1: ，而且这个人现在还活着是吧？应该是还
0: 活着，目前还没有爆出他去世的消息。呃，不能说去世了，死的消息。嗯。第五点了，最后一点，据说林过云杀人的那间房子，二零零八年以七十五万港币低价出手，几个月后呢，又被转手卖到九十万港币。二零一六年呢，这间屋子被租出去了，租金每个月约合七千七百三十三元人民币
1: 。这个好像完全没有影响价格呀、啊
0: 。对，啊，确实香港就这样，寸土寸金嘛，人们宁愿与鬼争屋，鬼又算得了什么
1: ？但是，哎呀，也是吧，反正生活就是当中人可能比鬼更可怕吧。对
0: ，反正聊了这么多，这期节目也不知道要说什
1: 么，不知道要劝友
0: 大家什么。
1: 其实也就是给大家讲一下这个雨夜屠夫这件，他这个人所发生的这个悲惨的经历吧。我觉得从他小时候开始就可以印证到，这个人可能就哪怕他不是一个连环杀手，但他这一生也不会很幸福。对,对，一方面是这个，还有
0: 另一方面还是劝诱大家，凡是。多小心吧！这句话尽管被说烂，即便他被说了一亿遍呢，那我觉得还是值得说一亿零一遍
1: 。尤其是这个女性朋友、嗯、女性听众，因为最近也好吧，这个你看，比如说这个杭州杀妻案，对，嗯，包括最近这个，呃，一个一个男子当街就把自己的前女友给杀了，嗯嗯，这种种迹象表明，其实，嗯，我们不能说女性现在是弱势群体吧，但她在这个体力上，包括这个。在攻击行为上确实不如男性强一些，所以说还是女性还是要合理的保护自己，包括在夜间出行啊，尽量不要考虑在夜间出行，就哪怕你要夜间出行，也一定要选择一个比较安全的通行方式。嗯、对，而且还有一个就是
0: 说这话可能会得罪啊，但是还是说吧，就是这个车啊，它是一个密闭的空间，嗯，所以大家在坐车的时候尽量小心，你不管是搭乘这个公共公。交通工具也好，或者说生人的车辆也好，一定要小心，因为它是一个密闭空间。不管是作案也好，或者说他干一些其他事情也好，其实它是提供了一个便利
1: 。对，所以说，怪不得这个这个。女孩啊，都喜欢敞篷车啊，是吧？啊、哎，嗯，不过不是爱钱，不是<吧>就是为了自己的安全，安全着想，嗯
0: 、无可厚非嘛。对，对，反正这期节目差不多就跟大家聊这些，具体还有什么点呢？大家欢迎留言补充，有什么想法呢？这就由大家各自去理解了。对，那么节目的最后呢，我们我跟池子跟大家再说一句再见。那么我们大家就听着黄家驹的这首《Dead Romance Part Two》。大家再去感受一下吧，嗯，大家拜
1: 拜，再见。of the dark.